0: Eu sou o Bigode. Eu sou o Pat. E esse é o Cine Drevin Podcast. Pessoal, mais um Cine Drive Podcast. E hoje o filme escolhido foi Faça a Coisa Certa, do diretor Spike Lee. Com o elenco de Spike Lee, é, Rose Pérez, Danny Aiello, Giancarlo Esposito, John Turturro, Samuel Jackson e Bill Num. E um grande elenco. O filme foi lançado, pelo que me dá informação, no Google em 1989, em Cannes. E teve indicações ao Oscar de melhor roteiro original. E, se eu não estiver enganado, acho que melhor filme. Também, deixa eu só confirmar. Não sei se foi o melhor filme. que ele não, perde... não foi não. Ah, então ele perdeu pra roteiro original pro Conduzindo Mr. Daisy, né? Porque eu eu tava... não sei, eu só sei que não foi pra melhor filme. Ah, porque ele perde, eu acho, Conduzindo Mr. Daisy o, o Oscar, né? E parece que na época a Kim Basker é... ficou bolada e o pessoal fez questão de cair em cima do vestido dela por causa disso, né? É, ele foi.
1: As ah, nomeações foi para Coteiro, né?
0: E Ator coadjuvante pro Daniel. Ah. É... Pato, começar com a perguntinha de sempre, né? Que tá todo mundo já é... acostumado. É... Gostou do filme?
1: Cara, gostei. Filme muito pra além do seu tempo, né? Se a gente imaginar, como você disse, conduzindo Miss Dance, foi um dos indicados daquele ano, né? E é um filme que meio que... Pode ter sido é que a porta de entrada, o que escancarou muito a cultura, digamos que é uma cultura hip-hop, né? essa coisa do rap, da, da, da cultura negra americana como um todo, né?
0: dos ídolos do esporte, que hoje são muito comuns. né E uma coisa que é interessante que eu vou deixar aqui para vocês, claro que no, no sábado, no domingo, não, no sábado, né, eu mandei uma mensagem para o Pato Simpato, estou é, com medo de gravar sobre esse filme. Porque, além de ele ser muito atual, ele, ele levanta questões aqui que, que podem trazer certas polêmicas. Qual é a história do filme, é, assim, rapidamente? o, o ele se passa no bairro do Bronx, né? do Brooklyn, né? Brooklyn, Brooklyn. Okay. Do Brooklyn. Do Brooklyn, numa onda de calor que o que me vem sempre na cabeça é o Predador 2, e que pessoas no calor nos Estados Unidos só fazem merda.
1: <risos> Mas eu, lendo algumas curiosidades, o, o Spike
0: Lee falou que, que leu o roteiro do Predador 2. <risos> aí, viu? <risos> e o que que acontece, né? Temos aí o pessoal do Salvatore, o Sal, que é dono de uma pizzaria italiana no Brooklyn e ele tem ali como contratado o Spike Lee, né, que é o Mook. E tem os dois filhos dele que trabalham lá, um deles é o John Tuturro e o outro eu esqueci o nome dele agora. E o que acaba acontecendo, né? A gente tem ali toda uma manifestação, porque Por causa do personagem do Giancarlo Esposito de que na parede da pizzaria não existem atores afro-americanos, apenas ítalo americanos né? E começa toda uma ideia ali de além de é um filme que ele mostra aquele bairro ali aquele bairro negro e ele vai encaminhando o filme a gente vai ter vários problemas aí que a gente vai tentar pontuar todos eles aqui durante o programa é uma coisa que é bem interessante do filme e eu vou falar logo final do filme então já tem spoiler aí logo de cara a gente vai ter a morte de um personagem negro né, pelo pela força policial. E, obviamente, que é impossível não lembrar do George Floyd que não que ele seja mais importante, e que ele já não é mais o último que aconteceu isso nos Estados Unidos, mas é o caso que ajudou a reverberar agora durante a pandemia é, todo essa questão de novo de brigar pela luta do, dos negros, fala que é, a vida dos negros realmente importa. O que é interessante do filme é o Spike Lee é mostrar aquele bairro negro e como que, por ser um bairro negro, nenhum comerciante daquelas, daquele bairro é negro quando é para a gente falar sobre é, a, o comércio daquele local. Como eu disse para vocês, gira em torno ali da pizzaria do Sal, ele é ítalo-italiano, e a gente tem meio que uma coisa característica, que eu não sei o, qual é a, a etnia do cara, mas vamos ficar ali entre o coreano e o chinês, que é dono da mercearia. E isso é muito interessante, e eu vou ser repetitivo até para continuar a minha fala, como é que pode um bairro de predominância negra, nenhum comerciante, ser negro daquele bairro, né? E, e isso foi uma coisa muito interessante que eu achei, queria saber até tua opinião sobre isso também, Pato
1: é, porque comenta muito sobre as imigrações né, americanas, que o, o negro foi é, para ser escravo e, e o, o, o italiano e o coreano vieram depois, né que a sociedade já estava
0: já moldada, digamos assim, né eu acho que tu só vai ter um trabalho é, relativo à escravidão, até porque já tinha passado, mas talvez mais pesado, salvo me engano. É lá para aquele lado lá do, do oeste mesmo, que vai muito imigrante também de chinês para lá para trabalhar. Não sei quais são as condições, mas não vou dizer que. Vou talvez chutar um análogo à escravidão, mas obviamente nada parecido com o que os negros passaram nos Estados Unidos, né? Acredito eu. É, eu não. Eu não conheço
1: muito da, dessa coisa do, que você falou agora, mas eu estou falando da, da escravidão clássica, colonial uhum. né, do, e tal. E talvez eu ou, ou pensei em assim, duas coisas, ou nesse sentido é, do, da comunidade negra ter ficado tão marginalizada que, que outras ondas de imigração é, sobressairam a elas, né, como a italiana e a Oriental, coreana... Ou também em relação a, a... Nova York, né... Brooklyn... Que... Eles ficaram meio que no... No hiato... O, o sal só está lá porque na verdade ele é um... Ele é um... Resquiço do, do, do domínio italiano... De, da, 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 daquela região de Nova York... E acabou ficando... E a pizzaria dele simboliza isso... O passado italiano... E o coreano na verdade... A nova imigração que estava ocorrendo lá no,
0: naquela época, verdade dos 80 para 90. É, é, só fazer uma, uma ponderação aí interessante, que querendo ou não é uma coisa que a gente vê aí, tem um podcast para vocês quiserem escutar lá no Wikicast, no Robocop, né? Quando tem aquele assalto ali naquela lojinha, você vê que são imigrantes coreanos que não sabem muito bem falar o idioma também, né? Coreanos, chineses, eu não sei. Uhum e você vê que é uma característica dos anos 80 aonde se passa o filme né? essa nova imigração que você está falando né? é, até
1: um outro episódio que a gente que tem no cash é a outra história americana que Positivo. o personagem lá, neonazista no início do filme do, do Edward Norton é, compra esse discurso né que, que, que os imigrantes coreanos
0: estão é, roubando o lugar né, dos americanos sim o que é interessante também, só eu dar uma ressaltada aí no, Na minha fala, na verdade É que eu vou só dizer Que o único cara que tem uma coisa ali De negócio, acredito Que seja ele, mas é um negócio Obviamente diferente do que a gente está falando aqui, seria o personagem Do Samuel Jackson, né Que, na verdade é, é Parece que é o dono da rádio Ali, não sei se eu me atrevo a falar Que ele é o dono da rádio, mas Que ele parece que é dele, né? Que é o Mr. É, Senhor Love Dad É o único cara ali que tem, aparentemente, alguma coisa, né? Não sei o quanto ele lucra com aquilo ali, pra, ou se ele lucra, né? Mas a gente vê, a princípio, ali, que a gente tem sempre esse polo do italiano e a nova imigração ali, talvez, né? Nova, talvez, vamos botar entre aspas aí. É, oriental, pelo lado de coreanos ou chineses, seja lá o que for para as vendinhas, né, que parece que vira característico. É, o que eu acho engraçado no filme, e eu vou dizer que me incomoda bastante, e eu posso estar, obviamente, com a minha visão errada, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, espero que ou você me esclareça, ou que depois eu mesmo me esclareça sozinho, caso você não consiga, né, mas é a questão do personagem do, jo, do Giancarlo Esposito ali. É, eu, por isso que eu falei para você que eu tava com medo de gravar o programa, porque, a princípio, eu acho que ele não está certo. Eu entendo a indignação dele, mas eu acho que tanto ele como o Rádio Rainha, que eu vou chamar aí de Rádio Rainha, e uma curiosidade, o, o ator é o Bill Nunn, ele é o... esqueci o nome dele, o Homem-Aranha, mas ele é aquele repórter que sempre ajuda o Peter Parker no filme. Tu lembra dele? Ah, com... Nas cenas com o Jameson, né? Com as cenas com Jameson, é ele, é o Rádio Rainha aí. É ele que que tá aí no filme do Faça a Coisa certo. Tanto ele, quanto o personagem de João Carlos Exposito, né? Cara, pra mim, eles... né? O Bug, né? Bug Out. Eles, pra mim, são dois inconvenientes na parada, sabe? É óbvio que ali o Sal, ele não é santo também, né? Ele só é um pouco melhor que o personagem do Deon Tuturro. O irmão seria o melhor de todos ali, que é o cara que realmente não quer confusão e quer ver a mudança realmente das coisas ali, né? Que é o Vito. Mas... É que eu não consigo aceitar a atitude dos dois personagens. Pra mim, eles realmente são inconvenientes. Eu não sei o que, que o. É, qual é a intenção do Spike Lee com os dois personagens? Assim, queria saber qual é a tua opinião em relação a isso, até, obviamente, em contrapartida à minha opinião.
1: É, eu acho que o filme tenta construir a partir do, do, de uma parte comentar sobre o todo, né? Vai, uhum. vai acompanhando o dia do, do, de, de determinados. Dos mesmos personagens, né? Mas não deixe de ser um comentário sobre a sociedade inteira, né? Sim. É, o Spike Lee veio depois fazer o um filme do Malcolm X, né? E tem um, uma coisa do Malcolm X que ele meio que fala que é, o, o ódio é proporcional ao tamanho da violência que as pessoas sofrem, né? Então... Ali tem meio que um ciclo vicioso, uma pirâmide de, de certa violência que, que gera os ódios, né? Tipo, é, vai ter o, o negro contra o latino, o latino contra o coreano, o coreano contra o judeu, o é, judeu contra o policial, sei lá, vai ter um ciclo vicioso, vicioso. negativo nesse sentido. Uhum. Então, eu é, acho que são personagens de muito arredios, assim, né? É. Já chegam pro... É, da flor da pele, digamos assim, né? E no caso, por exemplo, o Rádio Rhein, é, ele também não recebe, tipo... Ele chega, né? Querendo causar, se, se expressar, mas nem sabendo como. Mas é, tipo, dá pra desligar o rádio, por favor? Ele não recebe essas palavras.
0: É, tem isso também, né?
1: E o... o Big... Big Out, né, o personagem do Giancarlo. Que engraçado aquele é é descendente de italiano, né? É. É... acho é que não é que eu vejo assim. O Sal sai de for ficar discutindo motivação assim do particular dos personagens, ele, é... de certa forma ele tem razão. Eu estou numa propriedade prop... é... privada, privada e faz o que quiser no estabelecimento dele. Mas eu acho que não é sobre o estabelecimento, é sobre a sociedade mesmo. Você pode dizer... Cara, o, o, os negros é uma grande fatia da, do, do, do consumo do, da indústria do entretenimento. Porque não tem personagens... É, representação negra na, nos filmes, na, na TV. Aí já é um pouco mais amplo essa visão. Do que exigir do dono da padaria ter, ter essa iniciativa,
0: sabe? Não, sim, sim, eu entendo. É porque, assim, eu entendo... Obviamente, até concordo com a tua fala, né, é, mas é porque, assim, eu já vejo, isso que você falou inicialmente é muito importante, essa cena é muito boa, realmente, que eles vão mostrando o ódio de cada um, né, parece que a cada momento você, tipo, se eu recebo o ódio do branco, eu como negro, eu, sou, eu não tô falando que essa é a verdade, eu também tô só, sei lá, botando um ponto de vista, eu, como negro, vou odiar o latino, o latino vai odiar o coreano, o coreano vai. Sabe? Tipo aquela cadeia do grito: o teu chefe grita contigo, aí tu chega em casa, é, tu chega no trabalho e grita com alguém menor que você, é, alguém que é menor que você, né? Chega em casa e grita com a esposa, aí a esposa vai e grita com o moleque, aí o moleque fez alguma coisa que vai acarretar tudo na... Que tem toda essa, essa cadeia, né? Do vício, do grito. Mas. É que eu, é, como você falou, eu obviamente eu percebo isso também. Eu vejo aquele bairro como um micro universo de todos os Estados Unidos praticamente, sabe? De como funciona a, a política ali das coisas, porque tipo o o Monk, né? O Mookie, na verdade, o personagem do Spike Lee ele é meio que um malandrão, ele é o cara também que não dá muita atenção na pratina, né, não, pro filho. Ele tá querendo sempre receber o dinheiro, ele é o cara que não para muito no emprego, que não sei o que lá. É o, o que me fode no filme, e, eu, e isso que, eu vou ser bem sincero, me atrapalha a entender o que talvez a proposta do Spike Lee é que ele estereotipa... pra mim ele põe um estereótipo muito a cada personagem ali, sabe? O Giancarlo Esposito é o cara que só sabe gritar mesmo, ele mesmo não faz nada, ele fica só atiçando os outros. Tipo naquela hora lá que ele, o cara, que também tá errado, né, entra muito nisso que você falou de não falarem eu por favor, o Rádio Ray lá, o Rádio Rainha, como eu tô chamando, que o cara esbarra nele, ele vai te dar uma satisfação com o cara, e o cara fala, ah, tá bom, beleza, desculpa. Aí ele começa a atiçar ali, né. O, o, o Sal é o italiano, que ele, né, não que ele não seja preconceituoso, mas ele está sempre em cima do muro, tentando fazer a política da boa vizinhança, mas você sabe que ele é racista, né? Ah, essas pessoas são assim, que não sei o que lá, eu vi elas crescerem, e pereré, pororó. A Tina é a mulher latina que tá grávida do maluco e sabe. Eu, eu não sei se você concorda, mas parece que ele trabalha muito com os estereótipos. É, eu, eu
1: acho... De certa forma, até normal, né? Da, da, desse tipo de, de narrativa que você quer comentar a sociedade por esse micro-universo. Então você Sim. vai criar arquétipos bem definidos, né? Pra, pra eles representarem. É, um grupo maior
0: do que as individualidades deles, né? É porque, tipo, o Mook, ele, ele já tá cansado daquilo ali, cara. Tipo. É. O, o, o personagem do João Tuturro, né, o Pino, é o cara babaca pra caralho. O cara, ele quer um pouco que o Sol trate ele um pouco melhor e o Caramba 4, sabe? É, é, é isso que... É sério, assim, eu não consigo muito tecer tantos comentários críticos ao filme por essa questão. Acho que o melhor personagem, vou ser bem sincero pra você, é o prefeito, sabe? Uhum. Eu, eu vejo nele realmente essa questão da sabedoria ele é o cara que ninguém dá atenção para ele uma pessoa ou outra dá atenção e ele sempre vem num momento de pô, não é bem assim, eu não sei se ele é realmente o melhor personagem mas eu acho que ele é o, é meio que ali é o cara que meio que tenta trazer o equilíbrio às coisas ali, sabe porque o, o final do filme e é isso que me complica bastante porra é óbvio, ali é bem nítido, tipo, eles não pensam duas vezes em tirar o maluco de cima do sal, porque o sal já é meio que fechado com os policiais ali, o caramba quatro, e eles vão enforcando o cara até o cara morrer, sabe? E, e, e você vê que a polícia sabe que ela fez merda, né? E os caras não param pra tratar o cara como um humano decente, de chegar e falar assim, não, calma aí, o cara morreu, o caramba quatro. Os caras já pensam sair dali sabe, tacar o foda-se. Mas acaba que, tipo assim, todo o ódio já tá tão acumulado nas pessoas... Na que o muque é, é, acho que essa é a representação melhor ele já está tão também cansado daquilo que o que, que ele faz ele pega o, a lata de lixo e ele só dá a largada pro pessoal começar a fazer a depredação sabe é meio que como você disse o sal ele representa tudo em outros lugares sabe mas sei lá eu não consigo ver tirando obviamente a morte errônea ali quem está certo e que está errado naquele filme. Óbvio, o John Tutu está errado pra caralho. Mas os outros personagens, pra mim, não tem ali muito quem está certo e tá errado. Parece mais que todos são vítimas do, do próprio sistema daquilo ali. Assim, é,
1: sim. O, o John Tutu, você não vê muitos por aí? Por exemplo, o Pino, o personagem do Pino? Não, pra caralho. Ele até fala... Não, porque os negros são assim. O irmão dele até é, questiona. Você lê assim um <risos> Como você sabe? Eu li. você não lê nada? Não, é que todos dizem, sei lá, que é da história deles, né? É que até aquela coisa meio do. que a gente vê muito aqui no Brasil, que, que negros foram escravizados por outros negros. Então, justifica, de certa forma, o.
0: Sim, o racismo. O racismo é, é escravidão também.
1: O, né? o processo aqui. E meio que aquele cara que só. se existisse no WhatsApp, ia formar toda a opinião dele por lá, né? O... não sim
0: por isso que eu falei que o, no caso o Vitor é o melhor personagem ali porque ele não quer arranjar confusão ele ele por ser mais novo ele é um pouco melhor que o, ele é melhor que o John Tuturro e ele é bom é bem melhor que o Danny sabe
1: uhum. é. mas você vê é, pode talvez compreender a motivação do Monk né essa coisa meio a uh, Malco X. porque de certa forma o Vitor ele é repreendido até dentro da família dele né sim e... Quando abre o, o, Começa a participação dele no filme né que O, o Sal manda O Pino vai recalçado E o Pino vai mandar, mandar O o Vitor fazer o trabalho dele né E, e de certa forma o, Por mais que, que o Vitor é, Fale pro pai Pô, Isso você pediu pro, pro, pro meu irmão mais velho O, o Sal né, O pai nunca faz nada né Então o Monk vai falar Com, com com o Vitor, eles conversam que cara, reaja né, reaja pro seu irmão, não seja oprimido seu irmão sim, porque é. ele já passa por isso né, ele tem esse problema uh -huh. de sim, sim é. que na verdade o... o que ele sofre dentro da família o negro não sofre dentro da sociedade e tal né? sim, então até é uma coisa meio visual né, que o Vitor pro seu um personagem mais empático ele vai vestir camisa preta né enquanto o Pino veste a camisa branca Cara, mas o, você disse do prefeito, né? O, que é meio que o, o velho, o bêbado, que ninguém leva a sério, né? É, pode ser também aquela coisa do, do ciclo vicioso, né? Tipo, aqueles jovens lá que tem o grupo lá do Martin Lawrence.
0: Sim, que é o primeiro filme dele, tu sabia isso aí?
1: É, não, não sabia. Que, é, de certa forma, desdenham dele, né? Que, que até a, a menina lá vai ficar com pena, mas... é De certa forma, eles
0: ignorando... O passado. O passado que, na verdade, é, são eles amanhã, né? Sim. É, 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 isso isso é muito interessante, essa cena, porque me lembra o refrão de uma música que é tipo: Se você tolerar isso, seus filhos serão os próximos. Ele, quando mais jovem, tolerou os problemas, o prefeito. E ele meio que tá passando esse ensinamento para os mais novos, e os mais novos ignoram a parada, sabe? Uhum. Ele fala: Pô, eu escutava meu filho chorando com fome. É, eu nunca faria isso, que não sei o que lá, eu ia sair, ia trabalhar sabe tipo assim ah enquanto não acontece comigo eu vou ficar aqui na balbúrdia né depois eu vejo aí se vai precisar de alguma coisa de eu fazer alguma coisa e que de certa forma
1: é, esse tipo de eclosão social já, já aconteceu antes nos Estados Unidos né? e aconteceu depois e depois né o George Floyd por exemplo acho que o filme vai construindo ao longo ele vai retratar um dia né esse dia de calor intenso meio que a montagem da para preparação da tragédia, né, que acontece no final.
0: Sim. E o que é mais interessante também é lembrar que não precisa de um calor extremo para para acontecer isso, né? Porque parece que o calor extremo pode ser meio que uma alusão ao termômetro que está chegando ao limite do calor, sabe, vai explodir. Quando a gente é. a, quando a gente sabe que não precisa de um calor extremo, mas sim de talvez de muito tempo, porque a gente vai trabalhar aí pensei isso agora aqui, por isso que às vezes é bom conversar, porque é aí que a gente vai analisando as coisas de forma melhor também e a cabeça vai funcionando porque assim, óbvio que isso aí é uma, uma observação minha agora a gente tem o um calor que aumenta, a gente tem a raiva que aumenta e não necessariamente é por causa do calor que isso a, acontece né tá tudo aumentando porque é tudo uma, um processo, o problema é que o, o rádio o rádio não, mais o por mais que eu acho que ele seja babaca, mas naquela figura do filme ali, mas ele representando um total, não, não. O Bug Out, ele já tá nervoso com aquilo há mais de anos, até o momento que estoura, né? É, o Mook também ele tá meio que puto pelas condições dele, vai ter uma hora que estoura também. Né? O, o interessante do, de usar o calor é, é também até brincar com essa ideia do, da ebulição, sabe? Vai ter uma hora que você vai estourar, né? Eu, uhum. eu, eu nunca, assim, na verdade eu nunca imaginei, porque eu vi esse filme na verdade, ou faço a coisa certa eu sempre vi cena deles esporádicas no falecido intercine saca, de madrugada, assim sempre uma cena ou outra, na verdade a cena que eu sempre via era na pizzaria, ele entregando pizza e a cena do pessoal abrindo o, o hidrante né mas nunca tinha visto o filme de fato, conhecia, sabia da história basicamente do filme, mas nunca tinha visto e o interessante é ver isso, né? Essa explosão das coisas.
1: Uhum. Ah, a temperatura subindo nesse sentido, das tensões, né?
0: Sim, obrigado por sintetizar a minha prolixidade no, no, na minha explicação.
1: <risos> Tanto que o, o momento que, que o filme dá uma tranquilizada é quando o Monk ele passa em casa pra tomar banho e depois vai encontrar a Tina, né?
0: É, meio é. que ele tá dando, é, jogando um pouco, né? da água ali, né? Lembrei que eu ia falar eu enrolei, enrolei porque eu queria falar eu, eu nunca ia imaginar que o Mookie ia pegar a... a... porque quando eu falava da coisa certa o, 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 ele fala, doutor, faça a coisa certa eu pensei que a coisa certa era evitar que tivesse a confusão né? mas talvez a coisa certa que ele fez ali foi estourar o vidro, né?
1: é, porque é, é uma frase do, do Malcolm X, né? se nome Sim. eu não me engano faça, é, é, que a coisa se ele não faz vai ficar meio que... vai passar em a morte do... pela opressão policial, né? Sim. Por mais que de toda essa barbúdia, é... não deixa passar em branco o episódio.
0: O que o que eu... Agora, assim, pegando mais a parte estética do filme, eu não vou negar pra você uma coisa que eu acho que eu tô ficando velho, mas eu achei que o filme um pouco grande desnecessariamente, sabe? Tipo, a parte mesmo que ele para ali pro Rádio Rainha explicar o porquê do amor e do ódio né o caramba quatro falei, cara essa cena não vai acabar puta que pariu cara mas o filme é muito bem dirigido de qualquer... isso é uma coisa mais de edição mas eu gosto quando o doutor o doutor o prefeito vai falar com a, com a mãe mais velha lá né e dá sempre uma inclinada na câmera tem uns planozinhos sequências assim pequenas mas interessantes uhum. durante o filme o Spike Lee é, um, é um diretor muito competente isso acho que não 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 tenho que se falar eu vou falar dos filmes que eu já vi dele, né? O Faça a Coisa Certa, O Infiltrado na Clã e o. O Plano Perfeito. O Plano Perfeito. Não me lembro se me veio, Eu tô louco pra ver o Malcolm X, na verdade, de comprar ele, né? É, ele realmente é um diretor. É... Ah, já devo ter visto algum clipe do Michael Jackson aí que ele dirigiu, que eu acho que eu ouvi que ele dirigiu. É... Mas ele é um diretor muito competente. Muito competente mesmo. E realmente uhum. é engraçado ele É assim, engraçado no sentido irônico Que o filme dele Fala sobre realmente a Meio que a revolta dos negros Eu nunca vi Eu não conheço mais ou menos a história tá Mas ele perder pra conduzir Do Mr. Daisy, sabe, que é aquela parada Meio chapa branca Meio que O, o filme agora que ganhou é o melhor filme Ano passado É, o
1: meu... é que se repetiu, né Porque ele concorreu com a na
0: Khan sim o Green Book Green Book, bem venceu que é um filme do, do mesmo estilo do... conduzindo um mistério, né? É. E, e isso é engraçado porque você vê que você já colocou uma parada que é perfeito aí que o cara de novo faz um filme sobre problema do negro como o negro enfrenta as coisas né ele faz um filme que não é baseado em fatos reais mas ele é um filme entre aspas baseado na realidade e uhum. ele faz o infiltrado na Cana, que é um filme baseado em fatos reais e perde de novo para um negro dirigindo para um branco sabe quer dizer um branco dirigindo agora para um negro quando no passado era o negro dirigindo para o branco para branca era uhum. branca né é tipo assim é irônico para caralho isso sabe é e ele
1: tem de certa forma uma acessibilidade do, do da leitura social né porque eu vi aqui que dois anos depois Teve um episódio notório de violência policial contra o Rodney King. Rodney King, famoso caso do que, Rodney King. Que gerou é, protestos e tumultos e tal, né? Uhum. E o filtrado na Khan, ele termina com imagens de, é, de protestos de supremacistas raciais, né? Da Concurse Khan. Sim. Que tinha acontecido, acho que dois, dois anos antes, três. E vê-se também agora, né? essa coisa de, de ele retratar uma coisa
0: que está enxergando a sociedade é, demonstra uma percepção muito grande dele, né? Não, não só uma percepção muito grande dele, mas como percebe-se também a grande negligência da academia, porque por mais que ele tenha perdido como infiltrado da Khan e como faça a coisa certa mostra, pelo menos para mim, né, eu fico satisfeito pelo menos é um satisfeito triste, mas que esse negócio do, ai, o Oscar Soul White, pra mim é tudo balela é, mostra que já teve oportunidade de
1: de, de avançar muito antes, né? É, se, Porque se... hoje esse filme com certeza estaria na, na, nas cabeças, nas premiações. É. Sim. E com Estaria certeza. sendo debatido, né? E, e não, não ganharia. <risos> uhum. é, é o que de certa forma a gente falou no cast do show Girls, é, que por mais que seja um outro filme é um Sáchares, é, não tem nenhum verniz artístico assim, né, tão grande. Mas ele também chocou porque trouxe assuntos que não era indigeste se debater, né? Aí já dá questões de, das mulheres, dos abusos, da de como funciona a indústria do entretenimento e tal. E eu acho que faça a coisa certa, é, de certa forma. Algo parecido, porque meio que a academia ah, a gente não está pronto pra isso, então não, não vamos dar tanto holofote assim esse filme.
0: É, o foda seria o Spike Lee passar pelo mesmo problema, mas seria muito pior o dele do que o Leonardo DiCaprio e o Martin Scorsese, né? ganhar por um remake e ganhar por um filme ridículo contando que o cara já fez muita coisa melhor. Você imagina, o Spike ganha ganhar o melhor filme pelo Plano Perfeito, sabe? Ou sei lá, ele ganha pelo remake do... Sei lá, o filme do Showgirl, já que tu falou isso, sei lá, sacanagem. Ah, pelo Old Boy, americano, sabe? Tipo assim, uh -huh. seria, sei lá, uma falta de respeito com o cara. Assim, o, o, o que me fode com o filme, e eu sou bem sincero, é que eu sou uma pessoa bastante chata, com pessoas inconvenientes. E o meu problema com o filme é que o que eu vejo, eu, o que eu... É aquilo, eu vou ser bem sincero. Eu é... Posso falar que, é,
1: o que te incomoda? O quê? A mesma coisa no, no...
0: que horas ela volta da menina e ir lá tomar o sorvete. Sim, não. é isso. Você sabe, eu tenho um problema com pessoas que eu acho que é inconveniente. Tipo, eu, eu fico meio puto com um cara que tá dentro do de um ônibus e ele. eu tenho esse... Não, é um preconceito, né, então eu não consigo fazer essa separação, tipo, o cara, todo mundo lembra da época que os caras começavam a escutar é, sem música fone de ouvido, sem né? fone de ouvido, tipo, eu sei que aquele cara ali não tá fazendo nenhuma manifestação, cara isso me incomoda muito, sabe, muito. Com certeza eu faço alguma coisa que incomode alguém na vida real, né, né? minhas piadas aqui, minhas injeções de saco em cima de vocês, falando, ah, vocês são um burro pra caralho, caralho, não entenderam. Não é isso, sabe? Mas, tipo assim, isso me incomoda muito, até pelo tipo de educação que eu tive, sabe? De, tipo... Meus pais eram muito rígidos e daquele negócio se eu fosse pra casa de alguém, eu não podia aceitar nada que se eles não pedissem, não deixassem eu comer eu não podia pedir pra ir ao banheiro se der mole, sabe? É que eu acho que no caso desses filmes, você tá levando muito na literalidade. Literalidade. Eu consigo tirar a Revolução Francesa do Batman do Nolan, mas eu não consigo tirar do <risos> Faça a Coisa Certa do... Do... do Spike Lee, a mensagem real, <risos> É essa
1: outra metáfora que poderia ter é o cara ele tá na cultura hip hop é o as joias, o dente de ouro o, e o public enemy tocando no rádio é, é tipo alguém é, e isso era meio não é nem o que é hoje né que hoje é até objeto da indústria da moda e tudo mais era Sim. era um negócio distante aí o cara entra no ambiente conservador ele não vai ser bem tratado né bem recepcionado
0: Sim, pô, é, porque são um choque de culturas né ali, né, uhum. é um verdadeiro choque de cultura,
1: Rogerinho. <risos> que, a, a, pode ser que na literalidade ele é o cara que tá inconveniente e entra pro som, até porque o filme trabalha essa coisa do... do usa a, a, os alto-falantes do rádio dele para usar a música durante o filme, então a música é bem mais alta do que normalmente seria um rádio e, e engraçado também, né, que... E, é que esses rádios eu lembro, né, que... que... Eram escrotos, cara. É, não, e comia pilha pra caramba se você quiser se ouvir sem fio, né, sem... sim E ele vai comprar 20 pilhas tambores, né, nossa. Sim.
0: O, o, isso que você falando agora, obviamente, foi o que eu falei, eu preciso às vezes conversar pra botar minha cabeça pra funcionar. Tem duas coisas interessantes nisso que você tá falando, que eu não sei se foi o que você falou antes e eu não entendi. Primeiro é aquele, aquela disputa de músicas ali, né, não? Parece que, inicialmente, não sei se é isso que o Spike queria quer dizer, ele chega com rádio alto, os caras latinos estão escutando música, e o cara latino ali, ele ganha a batalha do som mais alto. Parece que a cultura latina meio que se espalhando ali pelos Estados Unidos no, no, no início dos 90, né? Não é à toa que eu posso estar enganado, mas a gente tem aí a, a, a Selena, né, que tem até o filme com a... Jennifer Lopes acendendo talvez na época dos 90, a gente vai ter muito, acho que, coisa latina crescendo aí nos Estados Unidos. Posso estar enganado na minha visão, estou só cagando regra aqui. E o que é mais interessante também é que a gente só vai ver esse ápice da cultura hip-hop crescendo, por mais que tenha o two é como naquele cara que tem até na, no quadro lá do Boca de Algodão mesmo, Notorious Big. Notorious Big, vindo aí, a, realmente hum. a cultura, acredito, eu me corrija se você sabe, e o ouvinte também escreve lá pra gente pra me corrigir talvez, tu só vai ter realmente uma ascensão da música hum. é, negra do rap durante o do início dos, dos, dos 2000 ali, se eu não estiver enganado, né?
1: Aí atingiu um mainstream, né? Aqui, é, na verdade, o, o Notorious Bigs e o Tupac, que são mais contemporâneos entre eles, já é um pouco depois do filme. No filme é mais o... É, quando estoura o Public Enemy e o NWA, né? Do que é o Fuck the Police. <risos> é. Se você pegar uma coisa estética que lembra muito o filme, aqui todo mundo vai se lembrar do seriado do O Maluco no Pedaço, o Frost Pit, Sombra, que é de um ano depois que começou o seriado. Então, é, é meio que nessa virada mesmo do... Dos 80, para os 90, que vai começar a explodir mesmo é, essa cultura né, do hip hop. E é legal ver também, né? Porque, o, por exemplo, o, o personagem do Exposito, né? O, o Bug Out, ele, ele é o mais africanizado, né? Nas roupas dele. Sim. É, Até que... no cabelo também. Uh -huh. Ele seria o mais que o né? Do, deles e tal. É. Tudo aqui é o mais
0: radical mesmo. É, na verdade, e... eu não acho... Sabe qual é o problema pra mim com... Fazendo agora uma análise melhor, obviamente, do personagem? Pra mim, o que... Ele, pra mim, é o cara do Twitter, tá entendendo? Ele não consegue analisar o problema e jogar a parada. Ele quer gritar, sabe? Ele tá uhum. indignado, mas ele quer gritar. Que foi o que você falou, obviamente, no início, e tá, a ficha tá caindo melhor agora. Ele, ele não é radical como o Killmong, porque o Killmong, pra mim, ele é politizado, mas só que ele... Ele peca na análise dele, né? O, o, o...
1: Mas acho que o que eu digo por exemplo, nessa coisa desse ser mais africanizado é que virou uma coisa meio Policarpo Quaresma, né? Tipo, ele vai começar a valorizar muito a cultura negra e vai rejeitar todas as outras, né? Uhum. Aí virou querer levantar o, o estandarte do que
0: é cultura raiz negra e tal. O que é interessante que aparece, né, esse grupo que você falou que zoa com o prefeito, eles estão lendo a revistinha do Pantera Negra, né?
1: Uhum. É, É, você vê, para o tênis dele, é tem muitas coisas muito culturais, né? Teve agora a série a série documental do Jordan, o The Last Dance aí que o M e tal. O o hoje ele usa um Air Jordan um tênis. Sim. E a série e o filme já abre também com, com a camisa do Jordan, né, que ele sentado na cama contando dinheiro com, é, aí mostra é, o, também outra coisa, né ele, e durante o dia ele vai usar a camisa do do Robson a 42 do baseball, né que é o primeiro jogador negro a disputar um esporte americano, uma liga profissional americana que, que é uma figura gigante nos Estados Unidos, né, e até o. tem um filme do que do, do, até o falecido Shadow que Bodman faz, né? O, esse jogador. Então tem muita coisa de cultura americana, grafite, que, que vai explodir mesmo nos do, do, anos seguintes.
0: Sim, sim. Uma coisa interessante que rola também no filme que eu acho bem legal. É. Ótimo, eu esqueci o que eu ia falar. Mas <risos> levando o programa quando eu lembrar eu falo. É, o, o que eu acabo achando legal no filme também é esse eu achei legal como ele retrata o cotidiano daquele bairro ali, sabe, e isso eu achei muito legal, muito legal mesmo porque se a gente parar para pensar é meio que, eu acho que eu já falei isso no Wiccast, não lembro se foi aqui ou em papo ou em off, ele tem bem aquele negócio os caras que ficam no portão o maluco meio doidinho, né, que é o que fica lá pintando as figuras do Malcolm X com o Martin Luther King Tu tem o Zé Bureta aí, né? Tu tem um cara mais popular, vamos dizer, que é o Mr. Senhor e Love, que é o Samuel L. Jackson. É, é uhum. bem coisa mesmo que você pode... Você, se você buscar em outros filmes que retratam assim, pega aí o Bacurau, querendo ou não, né? Você sempre tem as figuras realmente da, daquele, daquele local ali, né? É uma coisa bem bairrista, né? É, e isso é, é muito legal no filme... E uma outra coisa que também eu acho interessante, e eu tô tentando lembrar do que eu queria... Ah, o que eu ia falar que você falou aí dos esportes, né? E eles também vão ficar naquela, né? De pegar, né? Tem a questão do Mike Tyson ali também, né? Eles ficam falando sobre o Mike Tyson. O Mike Tyson tá num auge fodido nessa época. Uh -huh. E é bem interessante isso, né? O, o, o que eu gosto do filme, e realmente é o que me faz gostar, e o que a gente já falou aqui, realmente é essa questão da atualidade do filme. O filme ele não vai ficar velho por causa disso. Agora, em contrapartida, eu também vou fazer uma crítica que serve para mim mesmo, por devido ao meu problema, né? ninguém é perfeito, o problema do filme é que talvez as pessoas fiquem muito presas nesse meu problema também, e talvez não vá levar o debate adiante, sabe? Porque o que acaba sendo interessante, eu estava pensando aqui agora, é o seguinte, imagina que eu não fosse um cara que realmente fosse um pouco mais politizado, vamos falar assim. Eu focaria muito mais, obviamente, no problema que tá rolando no filme e ignoraria a morte do cara. Porque parece que isso também serve pra isso, sabe? Por mais que... E isso eu vou ser bem sincero, isso não precisa... É, eu mesmo tô falando, porque, obviamente, eu, por mais que as outras coisas me incomodem, eu tenho, obviamente, uma consciência, né? Por mais que o Mookie pudesse estar errado de ter... É, jogada lata de lixo na pizzaria que o, eles tivessem entrado na, na pizzaria fazendo algazarra tanto o bug out e o rádio rainha e o caramba 4 e tivesse rolado aquela merda toda não interessa ali no final e isso é o mais importante se eles estão certos ou estão errados o que interessa é que uma pessoa morreu ah mas ele quase matou o, 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 o sal não interessa a polícia tinha que vir, separar a briga E levar os dois pra delegacia E isso que é o mais importante Que a gente tem que salientar no filme Pelo menos eu o vejo desse modo Não, isso eu concordo com você
1: Não justifica, é... né? Uhum. Eu tava vendo algumas repercussões Que o filme teve na época que Teve muitas pessoas falando Que o filme poderia incitar a violência né? É... Como se precisasse disso né? <risos> É E, e, e muitos caíram Ah, mas Pô, o Sal foi vítima Ou Não, mas o O Gautz tinha razão Quanto, Na verdade, né O, o que é factual o que aconteceu no final do filme É isso que você falou O, o cara foi morto por violência policial Excessiva que... até o um outro policial que estava do lado vendo acontecendo,
0: pediu para parar e o policial não parou. Sim, e isso que você tá falando é importante também, Pato que você falou, eu quero lembrar exatamente o que você falou para eu poder falar, o que eu quero falar agora, mas você falou assim, ah que cada um fica falando, ah o, o sal foi injustiçado e tudo mais caralho, assim, pode ser meio é, piegas o que eu vou falar, mas a gente tá falando de um filme que talvez queira representar as coisas, mas Todas aquelas pessoas negras ali de uma certa forma elas também não estão sendo é, injustiçadas
1: uhum. e reproduzem injustiça né porque eles quase também atacaram a mercearia
0: do coreano sim mas isso volta aquela questão daquele negócio do ódio que vai se acumulando né do do, do cara que o branco que tem ódio do negro do negro que tem ódio do latino do latino que tem ódio do do coreano do coreano que tem ódio do judeu, o judeu que tem ódio da polícia e seja lá o que for, né? É, infelizmente, às vezes, devido à nossa raiva e à nossa, acho que talvez o nosso senso de crítica e isso eu estou colocando, todo todos nós somos passíveis disso. A gente comete injustiças. Eu vou ser bem sincero com vocês e vou abrir agora é, a minha caixa da vergonha. É, semana passada eu nem comentei isso, o Pato está sabendo disso agora, não comentei isso com ninguém, eu cometi para mim uma injustiça esses dias, devido ao meu medo, mas o meu medo de ser assaltado, não, o meu medo de pegar coronavírus, eu estava no mercado, um rapaz veio vender bala para mim, eu falei que não queria, ele estava de máscara e tudo mais, aí eu dei uma desculpinha, não cara, não quero, obrigado, porque realmente eu estou evitando de ficar perto das pessoas, e quando eu tava saindo do mercado, um rapaz veio me oferecer bala. E eu fui um pouco ríspido com o cara, porque ele tava sem máscara e ele tava perto de mim. Aí o cara saiu puto comigo. Ah, tô lá cu, eu não quero dinheiro, tô vendendo bala, que não sei o que lá. Eu fiquei mal por aquilo, mas o meu medo falou tão alto de eu não quero ter nenhum contato com ninguém sem máscara, que eu acabei sendo ríspido com o cara e o cara pode encarar que talvez a minha grosseria, talvez não tanta grosseria, né? Seja porque ele fosse negro ou porque eu sou um babaca, eu sou um playboy que tava com a chave do carro e tô cagando para tudo aquilo, sabe? Mas o cara ele já tá, recebe tanta negação, tanto é, esculacho, que para ele qualquer coisa, ele, assim, entendam o que eu quero falar, tá, gente? Não me leve a mal no que eu vou usar o termo agora, mas é como se já fosse um bicho aquado, sabe? Sabe quando você já espanca tanto um cachorro e só de você chegar perto para ajudar um cachorro que já tá abandonado, ele se acoa? Sabe? E quando eu uso o termo bicho é porque às vezes essas pessoas são tratadas como bicho. Eu já sofri racismo. Não foi um racismo tão grande assim. Já sofri, na verdade, dentro de casa. Não vou entrar em detalhes agora. Mas que é muito ruim, cara. É muito ruim. Então essas pessoas já estão com tanto medo, tanto medo, no tão com raiva que às vezes a gente não consegue entender o ódio que é representado. Desculpa falar muito, Pato. Falei alguma coisa que eu acho que você queria falar.
1: Não, é... não tenho
0: muito o que acreditar não. Não é porque, eu, eu juro pra você, tipo assim, é muito complicado, sabe, cara? Uhum. Tipo assim, é por isso que eu falei pra você, porque você sabe que você já me conhece, meu problema com o que horas ela volta é a questão do sorvete. <risos> Mas, parando pra, tendo esse papo, você já reflete melhor? É, é isso, sabe, cara? É, é, a gente vai transf transferindo o ódio a, 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 a cada pessoa, porque parece que às vezes o ódio é um mecanismo de defesa, sabe? Não uhum. sei, não
1: sei, assim, é sério é, eu acho que talvez Se arredias, né No sentido de Fugir da, da, da Das soluções Convencionais e tal, né do... É porque as, as soluções
0: convencionais Às vezes não funcionam, cara uhum. Sabe Tipo, não funciona, e às vezes o, A raiva
1: É, notou o personagem lá do, do Rádio rain é, e tem dois. Meio que anéis por, é, soqueiras? É, é, soco inglês? Soco anéis, inglês. sei lá. Não sei bem se é um anel ou um soco inglês, mas é cobre os dedos todos, né? e é, Um é. É dois e um, pato. <risos> Aí no, no, numa mão tá amor, outra tá ódio, né? E na luta imaginária que ele faz lá pro pro Monk, é tipo o amor vence, né?
0: Sim. Mas é tipo demonstra que ele é o cara em conflito, né? Sim, sim. Ele ele tá com amor e ódio ao mesmo tempo. Por isso eu digo assim, o por mais, foi que eu disse, por mais que o Giancarlo Esposito, que eu acho que ele ali é o, o fósforo da parada, né? O que falta para ele aí seria mais a conscientização mesmo, porque, tipo assim, do que que adianta ele falar da África? Sei lá, ele não fala mais fácil do Martin Luther King, do Malcolm X, mas ele não aprendeu a parada, sabe? Me vem muito na cabeça a tia a tia Lily andando expor no Will, que ela fala, cara, eu escutei os irmãos falarem, você não tá entendendo porra nenhuma, e só tá gritando aí pela rua, sabe? A tua indignação, e tu não entendeu nada, sabe? Por isso que eu realmente precisa de uma politização. E quando eu digo politização, eu não estou falando que se precise de uma parada é, ai, erudita e tudo mais. Uma politização até para fazer a, a, a reivindicação correta, sabe? É, e, e uma coisa que é interessante que você fala que por mais que ele seja africanizado no estilo dele, ele está usando o tênis do Michael Jordan. Né? E uma outra coisa que é interessante no filme é quando o, o mulk vai questionar o pino. Malandro qual o teu jogador de basquete favorito? Ele, o Jordan? Ah, qual é o teu músico favorito? Aí eu, ele, ele, ele fala mal do Michael Jackson, mas eu não lembro qual música. É o músico é agora. É o Prince. É o Prince. Não, é o Prince. É o Prince. Cara, qual é o teu problema com os negros? Ele meio que fala assim, ah, não, é que eu não... Ele quase que fala, é que eles estão pretos de alma branca. Ele tá quase falando disso, sabe? É, tô,
1: também é o que acontece, né? Sei lá, tem gente que acha que a é. Biocina... Não é negra, né? Porque Sim. já dá outro tratamento, né?
0: Sim, né? E, e, e isso é, é, é muito. Essa cena é muito engraçada, cara. O cara ele ele, ele. ele consegue não identificar ícones negros como negros, sabe? É meio que uma apropriação àquela figura, sabe? Ah, não, já que hum. ele é bom, ele, ele é um puto esportista, ele não, não tem como ele ser preto, ele é branco. É, o Pelé não é negro, né? É outra e, coisa. E ele ainda dá uma zoada, ele fala, cara, tu sabe que tem os italianos negros, né? Aí vai o Tio um Carlos Posito, né? Teu cabelo, <risos> teu cabelo é mais crespo que o meu, mano. Aí ele fica com aquela coisa assim, sabe? É. é... O filme é muito bom, é o que eu disse, e, 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 e o meu medo de discutir ele era exatamente por causa dessa questão da minha implicância com coisas que eu acho inconveniente. e eu juro pra vocês, e sendo sinceríssimo aqui com o Pato, eu não achei que fosse render tão bem, e eu acho que o podcast foi muito bom, eu fico muito satisfeito quando dá certo, assim, sabe, eu acho que... Pato, você gostou do papo? Gostei, pô. Gostou do filme? <risos> Gostei também, adorei. Não, é, é isso, sabe, cara? É, é, é... Vejam, vejam, se você já viu o filme e está escutando esse podcast, assista o filme, preste atenção nas minhas palavras, pelos meus incômodos, sabe? Tira esse olhar. Também não, não, não pense assim, ah, lá, o bigode está passando pano que não sei o que lá, mas quase mataram o sal. Eu, eu vou fazer a mesma pergunta, que eu acho que a gente deveria ter posto isso na pauta do Wikicast, cash né? mas se o Kenan não quiser gravar, a gente joga aqui no Cine Drive-In. E se fossem dois brancos? E por que eu falei tudo aquilo? Né? Que é o final do filme Tempo pra Matar com Donald Sandler, Matthew McConaughey, Sandra Bullock e Samuel L. Jackson e também o Kiefer Sandler. Né? Ele chega no final do filme, né? dando logo o spoiler aqui. E se fosse uma menina branca? E se fosse o Sal e o Pino brigando será que a polícia faria a mesma coisa? seria tão truculenta? e pessoas, prestem atenção no que eu estou falando a gente tem exemplos no Brasil quando um traficante é pego na favela, é o traficante quando ele é pego no bairro nobre, é o estudante é o rapaz, é o laboratório né? o Pato acabou de falar e a gente tem um podcast muito bom no Wikicast sobre uma outra história americana vejam a história de Rodney King né? vejam nesse caso, olha aí o caso do George Floyd Eu, vocês podem me trazer aqui e esfregar na minha cara, existe bigode mas me digam quantos brancos norte-americanos e a gente tem que botar na porcentagem vocês já viram talvez a polícia fazer aquilo. E quando eu digo não é em manifestação, não, eu digo em abordagem normal como essas pessoas passam. Acontecer isso. Vejam agora o caso. Esse podcast obviamente não vai sair agora, a gente está gravando no dia 22 de nove de 2020. É... Vejam o caso da, da professora Pedagoga, que o policial soca a cara dela. Que foi, eu faria a data para vocês correlacionarem o episódio que ficou. Foi acho que da sexta-feira passada. Repercutiu a mais para agora, para o final da semana, no domingo, passou no Fantástico. A pessoa levou socos na cara. Só porque ela falou alguma coisa. E o que é pior não é a atitude do policial de bater nela, mas são os outros policiais presenciarem um crime e não fazerem nada. Então, o faça a coisa certa. É um filme para a gente observar exatamente isso. E se fosse talvez o bigode de 10 anos atrás, eu ficaria tão focado no quem está certo e quem está errado, que eu esqueceria que no final o Rádio Rainha havia sido assassinado. Pato, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que a
0: gente falou bem... Sobrou quase nada. É isso aí, pessoal. Então, eu sou o bigode do comiça. Esse foi mais um Sem em Podcast, comigo e com o Pato, falando sobre o filme Faça a Coisa Certa. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. E só deixar um recado aqui. Esse programa vai ser dividido em temporadas e acredito que esse ainda faça parte dessa temporada. Ainda vou decidir isso com o Pato. Né? Mas é isso aí. A gente vai ter realmente... Já vou deixar logo esse, esse recado aqui, porque esse podcast vai sair antes do que quando a gente encerrar a temporada... Né? já vou deixar aí claro para vocês que a gente vai dar um pause, provavelmente no Cine Drive-In, né, a gente vai ver aí, eu e o Pato vai decidir isso, mas a gente vai voltar com uma segunda temporada, não de 200 episódios zerando tudo como no Wikicast é isso aí pessoal, mais uma vez eu sou o Bigode Começa, esse foi mais um Cine Drive-In um beijo, um abraço e bons filmes, é isso aí pessoal, tchau tchau